0: Ya estamos en la temporada de premiaciones y comenzamos el viaje por las películas nominadas. En una isla remota de Irlanda, dos amigos parecen haber terminado su larga amistad sin razón alguna. Uno de ellos hará todo lo posible para rescatar ese lazo sin pensar en las extremas consecuencias que esto puede traer. Nuestra primera parada es Banshees of Inisherin, dirigida, escrita y coproducida por Martin McDonough. Esto es Un Poco de Todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de un poco de todo. Eh, empezamos empezamos con ya la temporada de premiaciones, específicamente Camino a los Oscars. Y eh, como les mencioné al final del episodio pasado, íbamos a intentar hablar de, aunque sea, creo que nos daba tiempo de cinco, creo, cinco películas, de, que, de las cinco películas nominadas a Mejor Película. No son todas, pero vamos a intentar cubrir creo las más importantes. Y también las que, la que nos ayude a tachar otras categorías. Eh, por ejemplo, sí mencioné mucho, creo, la vez pasada que, que sí tenía ganas de verla. de Bueno, no solo de verla, sino de hacerle un capítulo a la película de The Whale, La Ballena, eh, que es la que seguramente le va a dar a su primer Oscar a Brendan Fraser. Sin embargo, creo que, esa, creo que esa película solo está nominada en la categoría de Mejor Actor, a diferencia de Banshees of Finishing, que cubre muchas categorías. Entonces, a lo que voy es que viendo solo una película puedas al menos tener un poquito más de conocimiento acerca de las nominadas a lo largo de más categorías y no solo enfrascarte en uno solo. Eh, ahorita vamos a hablar exactamente de qué está nominada Banshees of Finishing. Eh, es una película que es, aquí en Estados Unidos está en HBO Max. No estoy seguro si también lo esté en México el título allá, si no me equivoco, es Los Fantasmas de la Isla. The Banshees of Initiating, Los Fantasmas de la Isla. Eh, una película que parece que tiene una premisa muy sencilla. Y sí es una película un tanto extraña. A ver, creo que es este tipo de película que se aprecia al 100% por los que son realmente conocedores del arte del cine. En todos sus aspectos. Eh, le sumas, si eres conocedor sobre la historia de Irlanda y su historia eh, artística, sobre todo teatral, creo, y cinematográfica. No soy experto en ninguna de esas dos. Entonces, para un público en general no especializado, podemos decirlo, si es una historia un tanto... Si está muy difícil ver qué es lo que le ven a la película, creo. O sea, no es algo que te va a atrapar en un inicio, no es algo que... Que tú digas así como... Fuera, creo que de las actuaciones que es lo más evidente, está un tanto complicado, al menos me fue un tanto complicado eh, apreciarla como se debe. Y no creo ni que lo vaya a hacer ni que obviamente mucho menos lo pueda yo transmitir en este capítulo. Sin embargo, teniendo tanto reconocimiento, es importante hablar sobre ella. Eh, no tenemos que ser expertos en el tema para poder platicar sobre qué es lo que yo, al menos yo pude comprender lo que nos deja en aspectos técnicos obviamente no hay algo que yo pueda mencionar eh, pero sí en cuanto a la historia eh, digo esto porque si ustedes ven el tráiler que recomiendo que lo vean antes de ver la película y para que decidan si la ven o no y bueno y después de escuchar el capítulo eh, repito es una premisa muy sencilla y como que parece que no va a ningún lado y no sabes qué es por qué está pasando lo que está pasando ya habiendo dicho esto, eh, entender, por ejemplo, el director, director y escritor y coproductor de esta película, como dije en la intro, es Martin McDonagh. Mac Martin McDonagh es un dramaturgo y cineasta eh, que nació en Londres, pero tiene ascendencia este, irlandesa. Todo, todo lo que envuelve esta película tiene que ver con Irlanda y igual el elenco el director que por lo que estuve leyendo investigando a pesar de haber nacido en Londres se ha básicamente y bueno y sus raíces eh, es considerado también uno de los mayores como si sí, dramaturgos y eh, cómo se puede decir como eh, se, se me va la palabra pero son las personas más importantes dentro del arte sobre todo del teatro eh, como representación irlandesa, por decirlo así Tiene más carrera en el teatro Según, según estoy viendo su, La mayor parte de su carrera y de su prestigio Se ha hecho alrededor del teatro eh, Ha sido nominado a muchísimos premios BAFTA A tres premios Olivier Ha tenido cinco nominaciones a los Tony Que es básicamente los Oscars de, del teatro y ya tiene su nominación a, a los premios de la academia. Entonces. La historia, repito, re, eh, va alrededor de, eh, de la cultura irlandesa. Es algo muy importante. Obviamente, es algo que no podemos siquiera como acariciar o apreciar de la manera que se debe sin ser parte de esta cultura. Eh, por, por lo mismo, hay muchos. Estuve viendo, hay muchos simbolismos dentro de de la película que hacen alusión a otras obras de la cultura irlandesa, otras películas eh, que, pues, repito, es difícil que podamos cachar. Eh, algo que también tiene mucho que ver, obviamente, son los paisajes. La película tiene unos paisajes muy, muy, muy bonitos. Eh, es una... La isla de Inisherin no existe. Sin embargo, eh, Obviamente los lugares donde se grabaron sí están, sí, creo, creo que están cerca de, de ahí de Irlanda. No recuerdo el nombre real del lugar donde grabaron. Eh, sin embargo, tiene muy, bonita, o sea, tiene muy buena edición. Tiene un, este, una ambientación musical que sí te transporta a, a la época donde está grabado y a la cultura de, de donde pertenece. Entonces, bueno, ese es otro de los... Es de las cosas que te pueden destacar más, creo. Los paisajes que ves en esta, en esta película son muy, es, es muy rural, la vida ahí es muy rural. Es un pueblito donde no hay nadie, no se hace nada. Entonces son paisajes muy bonitos, muy, cal, muy calmados, muy pacíficos y demasiada naturaleza. Eh, ahora sí, en cuanto a los actores, ya hablamos del director. Ahora dijimos, los actores también todos son irlandeses, al menos los principales, eh, tenemos a, pro, como protagonistas a Colin Farrell Colin Farrell si no lo ubican es eh, que también es difícil ubicarlo por este papel pero es el que interpretó al pingüino en la nueva película de The Batman con Robert Pattinson con un excelente maquillaje eh, también estuvo en la segunda temporada de True Detective como Vincent Malboro, creo que se llama el no, bueno, uno de los policías eh, salió en Daredevil como bonsai en, en ese fracaso de película esto en Miami en Miami Eyes eh, realmente es un gran actor también es, sale en, en algo más popular en la primera película de Bestias Fantásticas este es el eh, sale en esa primera película que se supone que es el, el, la identidad que usurpa Grindelwald Colin Farrell es un actorazo y siempre lo ha sido pero es muy curioso que apenas es cuando se está como apreciando, como que ya le tocaba. Es como el comentario que se está haciendo. Ya le tocaba que tuviera su reconocimiento, que ya era muy merecido, porque es un gran es un gran actor. Y ha sido muy bueno. Fue un buen año, muy buen año para él. Entre The Batman 13 Lives y The Banshees of the eh, Su coprotagonista, el coestelar, es Brendan Gleeson, para los que no ubican a Brendan Gleeson, también actor irlandés. Es básica, creo que lo más fácil para identificarlo, es Ojo Loco Moody en Harry Potter. Creo papel más importante. Él es Ojo Loco Moody. Alastor Moody en Harry Potter. Él es Brendan Gleeson. Después tenemos a Carrie Condon, actriz, igual irlandesa. Eh, ¿Qué estoy viendo? Ah, pues por ejemplo... Eh, salió como, como Stacy Ermantraut en Better Call Saul Ella es la que es la yerna Yerna, no existe yerna La nuera de Mike Ermantraut Ven que a Mike el, el Mike, Mike Ermantraut Es este, el matón de Better Call Saul Y que también sale en este, Breaking Bad Pierde a su hijo bueno, la esposa de su hijo es ella. Ella la interpreta, Kerry Condon. Ya decía yo que la ubicaba muy bien de, de algún lado. Y también es la voz de Friday, de Iron Man. Ves que Iron Man, en el momento que nace, se crea eh, Vision, se queda con la voz de Jarvis. Entonces, él tiene que usar una nueva inteligencia artificial que se llama Friday. Bueno, Friday es la voz de Kerry Condon, básicamente. Y el otro gran actor que también tenemos aquí, es Barry Kugan. Barry Kugan, para quienes no lo ubiquen, es el actor que interpreta al nuevo Joker en la nueva película de The Batman de Robert Pattinson. No sale en la película, pero después se liberó una escena extra en la que Batman está entrevistando a, al Joker. No se le ve tal cual completa la cara, se le ven por pedazos, por partes medio editadas, pero él es el... Bueno, básicamente en ese universo, él va a ser el Joker. Eh, también es Druid en la película de Eternals. Eh, entonces es un. Básicamente es un actor revelación. O sea, él, él es ahorita. No es muy joven, ya tiene 30 años, pero eh, creo que su incursión ya tal cual a la fama ha sido últimamente con todas estas películas que mencioné, sobre todo con The Banshees of Finishing. Y es una actuación también espectacular. Eh, todos estos actores que les acabo de mencionar. Están nominados al Oscar en sus respectivas categorías: eh, Colin Farrell como mejor este, sí debería estar nominado, sí, como mejor actor. Brendan Gleeson y Barry Cuan compiten como mejor actor de reparto. Y eh, Kerry Condon está como mejor actriz. A esto le sumamos que la película está nominada, obviamente, para mejor película. Martin McDonough está como mejor director. Eh, mejor guión original, Marty McDonough también. Mejor edición y mejor, este, mejor música original. Entonces estamos hablando de nueve, si no me equivoco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí, nueve nominaciones a los Oscars Solo esta película. Entonces aquí, repito, por eso, eh, por eso elegí también esta película para verla en un inicio. Porque cubrimos muchísimas categorías. Y las que más me interesan siempre son mejor película y mejor actor, actriz y actor, eh, actor de reparto. Deberían agregar ya actriz de reparto. Ah, no, sí hay actriz de reparto. Una disculpa. Este, mejor actriz, mejor actriz de reparto, todos estos. Entonces, ahora sí que con una película matamos varios pájaros de un tiro y podemos... No solo uh, ver por qué está nominada Mejor Película, sino también entender por qué ellos están nominados a Mejor Actor y Actriz Así que bueno, ya con esta introducción vamos a hablar un poquito sobre pues, más o menos de qué trata la historia Y como que qué nos deja y qué mensajes quiere medio transmitir Muy bien, ¿de qué trata Banshees of eh, Repito, premisa bastante simple, creo que queda muy clara también en, en el, en el tráiler. Eh, básicamente tenemos dos personajes, tenemos a Patrick y a Colm. Patrick es Colin Farrell, Colm es Brendan Gleeson. Eh, Te dan a entender, la película empieza en que Patrick va a buscar a Colm para, para que se vayan al bar. Es, viven en un pueblito que se llama... Es la isla de Inisherin Es un pueblito extremadamente rural. Estamos hablando de la época de 1929. Eh, la gente no hace nada. Básicamente es, se dedican a, a sus trabajos rurales que, que si es el, 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 el ganado y cosas así. Los días acaban muy temprano. Se van al, al pub más cercano, al bar, a tomar pints. Pints, no, le dicen pints. Pints. Eh, hasta ponerse todos borrachos y regresar a su casa y al día siguiente hacer lo mismo. Es una vida bastante monótona, demasiado tranquila, demasiado alejado de, de, del mundo real, por decirlo así. Entonces, padre va a buscar a Con a su casa, como todos los días, a la misma hora, para que se vayan juntos a salvar. Eh, y resulta que Con ya no, es, no está ahí. Valvar eh, lo va a buscar. Básicamente, Con lo está evitando y le dice que eh, básicamente ya no le cae bien. Dice es que ya no me caes bien. Ya no quieres ser tu amigo Entonces Padre se queda bastante Pues choqueado Con como que de la noche a la mañana Ya no quieres estar conmigo Y le dice, sí, básicamente Ayer creo que me caes bien Hoy ya no me caes bien Ya no quiero estar O sea, ya no quiero ser tu amigo Déjame en paz Y la historia entonces va a tratar De Padre intentando Intentar, o sea in, Está intentando recuperar Esta amistad con como O que al de una explicación Adecuada Cuando la única explicación Que com le puede dar es Ya no me caes bien Y ya no quiero platicar contigo, ya. Yeah. Siento que eres muy hueco y muy aburrido y me quiero este, enfocar en otras cosas. Kerry Condon es, es, está como Chauvin, que es la hermana de Patrick, de Colin Farrell. Y después el otro personaje importante eh, es Dominic, interpretado por Barry Kugan. Dominic es el adolescente del pueblo, hijo del único oficial que, que vive en el pueblo. Obviamente, al ser la única autoridad es un, es un patán, es nefasto y es, es, ejerce su autoridad horrible, sobre todo el pueblo. Eh, y además, aquí entra en temas turbios. A, a, eh, abusa de su, de su propio hijo, que es Dominic, no solo físicamente, sino también hasta cierto punto de una, de una forma sexual. No te lo dejan muy claro. No fue muy fácil cachar esa idea. Pero Dominic es un chavo muy... Básicamente el siento un niño muy consternado, está muy inhibido, muy tímido, pero es muy puro de corazón, es muy honesto eh, y se lleva muy bien con Padridge y con su hermana Shevan. Más con Padridge, con Shevan no tanto, porque tiene un crush con la hermana de Padridge, entonces la hace incómoda a veces. Al, al ser tan inocente y tan directo, pues dice cosas que no debería el chiste es que todo el pueblo está bastante confundido porque te, dejan, te, dan, te dan a entender, te dejan muy claro que Padre y Colm habían sido con, a mí, super amigos por muchísimos años y que siempre estaban juntos y que iban a todos lados juntos entonces en el momento que, que ven que Con ya se enojó con él todos están bastante consternados y se preguntan ¿por qué? ¿pues ¿qué le hiciste? no, pues nada, dice Padre yo no hice nada, eh, le pide ayuda a su hermana para que vaya a hablar con Con. Así se la pasan bastante rato. Hasta que con llega y pone un ultimátum. Y le dice, es que... O sea, neta, déjame en paz. Ya no me caes bien. Vamos a hacer esto para que veas que voy en serio. Y que neta, ya necesito que me dejes en paz. Cada vez que tú me hables... A, Colm, a paréntesis. Colm eh, aparentemente se quiere dedicar a componer canciones con su... No es violín. Es este... A componer canciones... Eh, en su. Es un instrumento, es como un violín muy pequeño. Ahorita encuentro el nombre. Fiddler. ¿Qué se llama? Fiddler, no sé bien ahorita la traducción. Bueno, sí, un pequeño. Es como un pequeño violín. Quiere componer. Entonces le dice con. Cierro un paréntesis. Cada vez que tú me hables, me va a cortar un dedo con la mano con la que yo toco, que es la mano izquierda. Va a cortarme un dedo y te lo voy a lanzar. O sea, te lo voy a dar. Para que veas que voy en serio. Un dedo. Después me voy a cortar los cuatro. Por favor, neta, déjame en paz. No le crea, Ay, es en serio. ¿Qué te pasa? Está muy extremo esto. A ver, relájate un buen. Eh, está hablando en serio. No está bloqueando. Y bueno, entonces, a pesar de esta advertencia, eh, él continúa buscando y hablándole. Y pues llegamos a las consecuencias en las que. Spoiler alert. Bastante obvio, por cómo lo digo. Este. Con termina así cortándose los dedos, se corta, se corta un dedo, primero el meñique y va y se lo lanza a su puerta y después se corta a los otros cuatro. Eh, es, repito, no pasa mucho, pero al mismo tiempo, como que sí. Una premisa muy sencilla, pero desen, desencadena cosas demasiado grandes y extremas. O sea, en, en una situación en la que solo se trata de que dos amigos ya no, de que un amigo ya no quiere hablarle a otro y que literal está haciendo cortalas. resulten muertes y mutilaciones. Eh, cabe mencionar que en sí el director eh, McDonagh sí es conocido por como es tener este humor negro, entonces la, la película sí está considerada técnicamente como comedia. Eh, de hecho ganó el globo de oro como mejor película en la categoría de mejor película en comedia o musical el mismo globo de oro que también se gana Marty McDonough por mejor guión y ahí Colin Farrell se ganó el globo de oro por mejor actor en una película musical o de comedia no es ese tipo de comedia que ustedes piensan no es una comedia de jajaja ja, ja, me está carcajeando sino sí, no, es, no es Mr. Bean eh, pero sí tiene unas escenas muy chistosas o sea, con chistes más bien, o sea, con, con diálogos muy chistosos que sí te sacan una carcajada, pero son muy contadas. Sin embargo, está considerada como tal. Eh, ¿Qué más? Otra cosa muy importante, el acento. Obviamente, bueno, yo no voy a hablar por todos, eh, al no ser eh, el inglés mi lengua natal, no me es muy sencillo identificar diferentes tipos de acentos en el inglés a como si lo sería en el español. ¿no? Que si argentino, que si colombiano, que si venezolano, que si español, eh, que pues, mexicano, que Centroamérica, muchas cosas así. También hay muchísimos acentos en inglés y es muy complicado comprender algunos. Esta película, afortunadamente la vi aquí en mi casa, en HBO, con subtítulos en inglés porque, madre mía, hay un buen de cosas que no vas a entender. O sea, si, si tú vas al cine sin, a verla sin subtítulos y sin realmente dominar lo que son los diferentes acentos en inglés, sobre todo el irlandés, y luego le sumas, un, 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 le sumas al acento irlandés una habla muy coloquial de 1929, con términos muy extraños y palabras que significan una cosa ahorita y que significaban antes a, eh, otra cosa antes, eh, Está cañón. O sea, si, si no hubiese puesto los vídeos no habría entendido la mitad de la película. Eh, pero muy interesante. Si así si sientes que si estás viendo una producción distinta, no hollywoodense tal cual norteamericana. Si, se, si, si tiene este toque muy cañón de sus raíces irlandesas, Así que bueno, más o menos de eso, de, de eso trata la historia. ¿Y de qué nos platica? Eh, lo más, las cosas más obvias pueden ser como pues el duelo la depresión, la soledad, los lazos. Eh, el duelo pues, es este duelo de la pérdida, en este caso, de una amistad. Padridge pasa por las etapas del duelo, ¿no? La negación, eh, pasa también por la soledad, pasa por la ira, la venganza, la aceptación, eh, ¿no? Al encontrar la paz. Sí pasa por todas estas fases. Muy curioso la situación en la que lo hace. Pero vamos, o sea, es. Una, una pérdida este, de amistad puede ser incluso más dolorosa que una pérdida amorosa. Entonces, lo, lo retratan muy bien, tal cual. Eh, la depresión, no solo la depresión por la que pasa Padridge, cuando muchos personajes sufren de depresión. Entonces, Padridge la pasa por que su amigo ya no le quiere hablar y él no entiende por qué. O sea, como realmente soy tan aburrido y soy tan tonto, le dice a la gente, no, no, tú eres buenísima onda. <ríe> eh, Con que sufre depresión en el momento, a lo mejor se está deprimiendo por, la, por cómo está su vida, y por eso decide cortar este lazo de amistad. Pero después también se ve bastante deprimido en ciertas partes de la película, estando muy solo, según a la soledad obviamente, eh, por la decisión que tomó. La hermana de Padre, Chauvin, te dejan muy claro, es muy claro que, es, la, que es, la, es una mujer extremadamente inteligente, la persona más inteligente de ese pueblo, que le queda muy chico y que a ella le urge irse de ahí. Entonces, también al no ser este, este no entrar en esta idea de mujer y de, de, en este molde de lo que una mujer debe ser en esta época y sobre todo en, unas, en un pueblito como este, pues hace que la traten muy mal le hablen muy mal y que por eso está sola y por eso nadie te quiere y por eso no has encontrado un marido, básicamente, ¿no? Este tipo de cosas que la hacen entrar en una depresión en la que realmente a lo mejor sí, sí soy tan indeseable. Y no, simplemente no está en el contexto donde ella se pueda desenvolver y pueda evolucionar y pueda crecer como persona y también eh, poner a, a, en ejecución como su inteligencia. Es una mujer que lee mucho. La gente aquí no lee. Ella lee muchísimo, entonces es muy culta. Y después está la depresión de Dominic, que sufre, pues obviamente bajo eh, el, el maltrato de su papá, el policía, y lo golpea. Bueno, no se ve, pero sí le pega horrible por haber hecho X o Y cosa. Entonces eh, está también ese tema de la depresión, la soledad. Repito, la soledad que siente Padridge en el momento en el que... Eh, su amigo lo deja, Colm, cuando está pasando también por esto, después de tomar esta decisión de ya no ser amigo de Padridge. Chiovan, la soledad en la que pues, nadie la está entendiendo dentro del pueblo. Eh, realmente nadie está como a su nivel intelectual, ni de ambición, ni nada. Eh, y pues Dominic, que solo puede contar, por ejemplo, con Padridge, ¿no? En este momento. no Se siente él solo en su casa, en sus lazos, en su lazos con su papá específicamente que es una porquería de persona, eso sí lo vamos a dejar muy claro. Una porquería de persona. Eh, eh, los lazos, obviamente, es, es, repito, es, es, bastante muy, es bastante claro todo lo que se está tratando. Eh, los lazos, ahora regresamos a lo de la amistad, pero aquí hay un lazo también muy importante, que es el de Chovan con su hermano. Chovan, a ella, al, al darse cuenta que realmente no pertenece a esta isla y que debería irse a, vamos a pensar tal cual, a Irlanda, a la ciudad, a cumplir sus sueños eh, pues le es muy difícil también abandonar a su hermano ¿no? su hermano no tiene ninguna intención de irse de ahí él está realmente viviendo una vida cómoda y pues es, 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 es una decisión muy, muy difícil en la que ella tiene la oportunidad de irse de la isla pero la plaza y la plaza y la, y la rechaza porque no quiere dejar a su hermano solo y después se da cuenta que entra en esta situación de ahora acabo de perder a mi mejor amigo ella menos se va a querer ir y hay muchas veces en las que va y habla directamente con, con con y le dice ya, o sea por eso le ayuda tanto a su hermano y por eso intercede tanto por él, ¿no? de Dime neta, ¿qué te hizo? O sea, ¿qué, qué fue lo que te hizo? ¿Qué te dijo? Eh, ¿Cómo podemos arreglar esto? no eh, También el lazo importante que ahí, ahí tienen por ejemplo Parrish tantito con Dominic de que se transforma en su nuevo mejor amigo en el momento que con no deja, por decirlo así y y a todo esto eh, también hablando sobre la, la influencia cultural es muy común, según leí es muy común que en estas historias sobre todo de Irlanda, en pueblitos este, muy alejados de la civilización se este, viva en esta monotonía, en esta en esta simplicidad de del típico, el barcito al que todo el pueblo va eh, se ponen hasta la madre y regresan a casa, trabajan al día siguiente otra vez en el campo, con el ganado, bla bla bla, van y entregan sus cosas y de nuevo, es muy monótono, sin embargo es una vida que muchos aceptan tal cual como, bueno, pues aquí, o sea, aquí estoy bien, estoy feliz, nada me molesta, nada me falta eh, Padridge, por ejemplo y todo el pueblo, o sea, todo el pueblo realmente está muy cómodo con, por cómo viven y lo que hacen diario eh, y Giovanna es la que no encaja y si te dice, si suelta los diálogos de que aquí todos son aburridos, aquí todos hacen lo mismo, aquí nadie le importa nada. Eh, qué flojera con todos, en serio, ¿no? O sea, sobre todo con todos los hombres que hay aquí. Una, una cosa que olvidé decir dentro del contexto de esta historia, mencioné el año, 1929. No es algo que nos resalte mucho porque no estamos, no estoy versado en la historia de Irlanda, pero 1929 es, 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 es el año donde se está llevando a cabo la guerra civil en Irlanda, eh, una guerra bastante violenta, es una época bastante importante e histórica dentro de Irlanda, eh, y a lo largo de la historia, cada que hay un nuevo día, ellos al estar en la isla tienen, en una isla tienen, este, cruzando el mar de vista, en lo que es la... Mainland, que es como la tierra principal, no sé cómo será la traducción, está tal cual el país ahí de Irlanda. Y se alcanzan a escuchar a lo lejos todos los, eh, los ruidos de la guerra, los cañonazos, este, los balazos, sobre todo, los gritos. Sí, medio se alcanzan a escuchar. Entonces, siempre en. en como en el fondo, está presente esta idea de la guerra. Que aparentemente no llega hasta acá. O sea, no es un conflicto que les afecte, les preocupe, eh, que tengan miedo. No va a llegar el conflicto a, a ellos. La guerra no va a llegar así a, a tocar a sus puertas. No de la forma que ellos creen. Aquí el director creo que hace algo muy interesante con un símil, un símil un entre lo que es la, lo que fue la guerra civil y lo que es el conflicto que hay entre Colin. Entre Colin Farrell y Brendan Gleason, entre Padridge Padre y Colm, las veces que mencionan ellos la guerra civil dentro de la película, no saben muy bien ni quiénes están peleando, ni qué bando es cuál, ni por qué están peleando. Hay un, hay un sentimiento de bah, otra guerra, eh, pues quién sabe, peleando por donde siempre, da igual si acaba esta, al rato van a, van a ver y van a pelear por otra cosa. Hay un simil con lo que es esta amistad. Ellos representan la guerra civil dentro de Inisherin. Estas dos personas. Dos personas que se están peleando, o que una se peleó con la otra sin aparente razón ni motivo. Eh, no sabe realmente a quién irle. Porque en este sentido, ambos puntos de vista son válidos. Cuando Come explica por qué ya no quieres ser eh, amigo de Padre, es simplemente ya no quiero. O sea, no necesito darte una, una respuesta muy eh, extensa. Ya no quiero. Ahora quiero dedicar... En lugar de estar platicando contigo tres horas de cualquier estupidez en el bar, prefieres pasar esas tres horas componiendo música. Y ya. Punto. No es... A lo mejor no es tal cual que tú que tengas algo malo. Nada más ya no congeniamos. Ya no sintonizamos, ya no estamos en sintonía Ya no Ya no me identifico con lo que tú quieres Y te gusta hacer, punto Por otro lado, para Rich, pues, También te das cuenta que no es tal cual No es una mala persona, para nada No es pues, No es aburrido, no es este No es grosero eh, Sí, hablará De tonterías a veces, pero pues de qué carambas Más vas a hablar en una ciudad Y en un pueblito así, qué tanto va a pasar, ¿no? ¿Qué novedades van a haber? Ninguna. Entonces, a pesar de que comprendes a con tampoco te ves en la posición de tal cual rechazar y no ponerte también un poco del lado de Padridge. Porque, es, o sea, comprendes ambos. Entonces, repito, una, un parecido a lo mejor con los bandos en la guerra civil. Ambos tenían a lo mejor puntos importantes y válidos por el cual estuvieran peleando uno con el otro y a lo mejor podías irte por uno podrías irte por otro, pero da igual de inútil. Al final terminaba en violencia, en matanza y una guerra más, una guerra menos y mañana alguien se iba a pelear por otra cosa, ¿no? Eh, obviamente la violencia que esta guerra, está absurda, ¿no? Lo, lo absurdo de las guerras y de por qué la gente tiene que acudir a, a esto para solucionar o, no sé, o conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Es, te va a matar solo porque no opinas igual que yo, no piensas igual que yo, no ves las cosas igual que yo. Eh, esa violencia que genera la guerra aquí se ve reflejada en la violencia que se inflige, tal cual que se que se hace eh, con al momento de mutilarse, eh, porque es no es discreto el asunto, o sea, literal se corta el dedo, va y se lo lanza y él se la pasa todo el día con el dedo así. A la vista, o sea, él, así la cortada a la vista, y cuando se procede a cortar el resto, eh, él va al bar con la mano sangrando y se pone a tocar con sus. porque ya tiene como unos alumnos y aprendices para lo del violín. Eh, está ahí des, o sea, se está desangrando, está derramando sangre en la mesa, en todos lados, y se ven los huesos, el cartil, todo se le ve, y él sigue ahí tocando. Y Entonces hay cierta, es ese asunto como grotesco que tiene la guerra. Hasta el día siguiente es que la agarra y se venda. Eh, ¿Qué otras cosas? Los intereses a lo mejor dentro de una guerra que pueda haber, pues con en cuanto a la autoridad, obviamente, que aquí lo representa el policía, eh, la religión es algo que nunca puede faltar. El pueblo tiene un, un, eh, un sacerdote que viaja nada más en, bo en bote a la isla para dar misa y se regresa, aparentemente. Eh, que también es nefasto. Eh, los juzga horrible, ¿no? El momento que con quiere hacer confesiones. Eh, todo mal, ¿no? Pero bueno, aquí también no puede faltar, obviamente, este tema religioso. Y que como la iglesia vela por los intereses de otras cosas y no por los que debería. Eh, en cuanto a lo más, más violencia o a lo mejor no violencia, ¿qué trae la guerra también? Eh, daños colaterales. Trae eh, muertes innecesarias. Padridge tiene a un pequeño, un burrito miniatura, que es como su mejor amigo, y lo ama. Es un burrito así, muy bonito, chiquitito. Eh, cuando Compro procede a cortarse los cuatro dedos y va y se los lanza a la puerta, y Padridge se va a buscarlo y le dejan la, la casa sola, por decirlo así el burrito se come por accidente los dedos de Con y muere. Creo que se atraganta y se muere. Entonces, esta violencia y estas acciones de Padridge, al no hacerle caso y no tomar la palabra de que ya lo deje en paz, por Dios, desencadena la mutilación y la muerte del burrito. A esto también, en el que yo creo que llevan también se harta y to ya toma la decisión de irse. Eh, Dominic ya se queda solo otra la, porque a ver tenemos entonces la muerte de Técnico Organismo me decías la muerte del burrito entonces también una tragedia eh, Padridge, al intentar recuperar su amistad con con intenta tomar una táctica en la que ella no debería ser buena persona sino debería ser un poco más agresivo entonces eh, ahuyenta a uno de sus estudiantes y le miente les dice creo que tu papá se murió tienes que regresar a tierra a, 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 tienes que regresar a Irlanda porque creo, me dijeron que tu papá se murió, así que corre le regresa, ¿no? Y se pues, espanta horrible. El, el, el alumno va y se regresa, se lo cuenta a Dominic y le dice, mira, es que le dije esto. Y dice, Dominic, yo siempre te consideré como los buenos, como la mejor persona que hay en esta isla. Aquí en la isla todos los hombres son una porquería. Y tú tenías buen corazón y te consideraba bueno. Dominic realmente es, el, es la persona, el hombre en la isla con el corazón más puro. Muy inocente. Entonces, dentro de esta inocencia, pues él se ve... Decepcionado por las acciones que está tomando Padridge Y deja de hablarle Y dice, ya no me hables, neta o sea ya, ya te perdiste, ya te convertiste como ellos Déjame en paz A raíz de esto Aparentemente Padridge estando solo cerca del lago Se resbala, se ahoga Y se muere Entonces tenemos dos muertes y la mutilación A eso quería llegar A raíz de todas estas decisiones que sobre todo Padridge tomó Al no hacerle caso a Con De de que lo dejara en paz y luego con por haber tomado esta decisión de ya no quiero ser tu amigo y me va a poner bien agresivo y me voy a poner a cortar dedos porque déjame en paz. Desencadena muertes y tragedia. Y a raíz de que muere el burrito, entonces padre dice voy a ir a quemar tu casa. Entonces le quema la casa a Colm. Entonces Colm se queda sin casa, padre ya no está a su hermana, se le muere su burrito, se le muere su amigo Dominic y terminan como, ok, está bien, ya quedamos en que ya no vamos a ser amigos. Va, y lo aceptan. Entonces es absurdo es, y es un reflejo de lo absurdo que son las guerras. En, en, sí, creo, creo, creo que ese, ese, es el, ese es de lo más importante tal cual de, de, de la historia. Eh, y de, o sea, si ponemos esta perspectiva, hacemos esta comparación, creo que es lo que más nos deja tal cual lo, lo absurdo que son los conflictos. Por último, mencionar, hablando de... de los motivos por los cuales uno toma sus decisiones hay una una, una situación aquí en la que con de, repito, decide dejar de ser su amigo porque él quiere hacer algo de su vida y él quiere hacer historia y él quiere componer y que la gente lo recuerde por haber compuesto música cañona, como Mozart ok y le dice padre como pero es que ¿por qué te importa eso? más bien debería ser una buena persona tú estás siendo una mala persona por hacerme esto Debería ser una buena persona. Nadie, y dice, nadie recuerda a las buenas personas, solo a los que hacen arte y a los que pasan a la historia por haber hecho una pieza tan importante, ¿no? Y le dice, padre, a mí me da igual. O sea, yo quiero ser una buena persona. Mi mamá fue una buena persona. Mi papá fue una buena persona. Yo Mi hermana es una buena persona. Yo quiero ser una buena persona. Con eso debería ser suficiente, que los demás te vean como una buena persona. Pero ¿quién te va a recordar? Me vale más de que no me recuerda, No, no, no voy a estar aquí. Entonces tenemos un conflicto entre... Que no necesariamente deben estar peleados, pero es entre si quieres hacer historia a costa de lo que sea, con tal de intentar trascender. Intentar, porque ni siquiera es seguro, ni siquiera está, con o sea, está comprobado que va a funcionar, pero por intentar trascender o simplemente vive tu vida como una buena persona. Y te van a recordar los que tú amaste y los que te amaron y con eso es más que suficiente. Entonces, un tema, es un tema por ahí. Es una conversación, una discusión que tienen ellos dos en una, una, una escena que me gusta bastante. Y de hecho, incluso Colm lo ve y dice: como, Mira, creo que es la conversación más interesante que hemos tenido. Pero sí. Entonces. Es como. Es una cajita todo, toda la historia. Es una cajita, aparentemente. Un, un, un conflicto muy pequeño. No son muchos actores. Es una trama tranquila, sencilla. Pero. Si le empiezas a indagar, empiezas a poner un poco más de atención y sobre todo te das cuenta ¿no? de estas cositas de los símiles que hay, de realmente qué significado hay detrás. Algo que esa vista tan simple debe tener muchísimo significado detrás. Sobre todo después de que nos damos cuenta que está tan apoyado como por la crítica. no eh, Entonces... es, es, es difícil apreciarla, pero si le das el chance, te puede dejar buenas cosas. Eh, y si no la quieren ver, bueno, ya está este capítulo para que ustedes puedan saber más o menos de qué trata. Y sobre todo, de, o sea, qué es lo que hay. O sea, de, ah, mira, pues es que esta película trata y habla de X y de cosas. Las actuaciones, muy buenas. Digo, digo todos son irlandeses de, de nacimiento. Eh, creo que para ellos es... Representó un proyecto bastante importante y con un, un, un peso personal muy, muy significativo. Eh, no creo... Bueno, repito, como, que siento, como siento que se lo va a ganar Brendan Fraser, no creo que se lo lleve Colin Farrell, pero qué bueno que esté nominado. Entre Brendan Gleeson y Kerry Kugan, que los dos están en la misma categoría de actor de reparto, creo que la actuación de Kerry Kugan es muy... muy de Barry, perdón, no Kerry. De, de Barry Kugan es muy buena. O sea, el niño realmente te se transforma. O sea, ya habiéndolo visto en otros papeles y con otros personajes, cuando haces ya esta comparación de él como actor en otras facetas, está muy cañona lo que hace aquí. O sea, la manera en la que él logra transmitirte esta como inocencia y este inibismo y este como, mmm, como que está muy conflictuado y es un niño muy maltratado y muy dubitativo, pero es bueno y está muy cañón. Es muy buena la actuación. Creo que es la que más resalta. Y eh, Kerry Condon también tiene ahí unas escenas muy buenas eh, eh, sobre todo dramáticas con su hermano con, con Colm, este que están muy bien hechas, es una gran actriz no creo que lo gane eh, actriz de reparto creo que se lo va a llevar la, la actriz de eh, Angela Bassett, la que sale en Wakanda pero bueno vale la pena Brendan Gleason también es buena la actuación si sí te, lo, te lo deja como es un personaje muy o sea como que con, con esta con esta ¿cómo decir? como con, con esta aura muy gris muy serio madurón eh, desesperado deprimido la hace bien tampoco creo que se lo gane pero repito que hayas logrado juntar cuatro cuatro artistas tan cañones y que hayan dado este performance tan bueno eh, también así que valga la pena la película. y Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, ¿Cree que no me iba a dar tanto de qué hablar? Aparentemente sí. Qué bueno. Tampoco quería que quedara tan corto el capítulo. Repito, difícil, difícil eh, hablar, analizar y, y dar muchas cosas sobre sobre este tipo de, de, de películas en las que no me siento muy versado sobre todo de lo que está intentando tratar, transmitir. Pero eh, creo que logramos rascarle bastante. Estuvo muy bien. Eh, la recomiendo, digo, no la pondría a lo mejor en mi prioridad. Si quieres saber, obviamente, quién probablemente sería mi mejor guión original, chances sí. Eh, pero entiendo que no es así que no es para todos la película no es para todos eh, solo si tienes tiempo no dura tanto es como 114 minutos más o menos no entonces dale la oportunidad si puedes eh, sobre todo por las actuaciones creo que es más es lo que es más sencillo apreciar las actuaciones que hay en la película y bueno ya viendo como Escuchado este capítulo, pues también ya tienes una idea, sobre todo eh, con este simil que tiene con, con la guerra civil y los temas que trata de presión y, y este, soledad, el duelo y todo. Pero, o sea, sí me doy cuenta, sí me doy cuenta al final y después de haberlo platicado aquí con ustedes, sí me doy cuenta por qué, por qué tanto reconocimiento. Eh, en temas menos especializados, bueno, pues sabemos que la, la película tiene ahorita un 97% de Rotten Tomatoes. Eh, además de sus nueve nominaciones a los premios de la Academia. Entonces, pues eso ya da de qué hablar. Y probablemente pase como una buena... O sea, en ámbitos a lo mejor de más artísticos y más de apreciación del arte, del cine y todo, sí va a dejar, creo, bastante huella. Repito, no son cosas en las que yo pueda apreciar al 100%. Me gustaría. Pero, bueno, al menos ya... Podemos tachar la de la lista y ya podemos decir que empezamos con este gran trayecto. Eh, todavía quedan varias películas, eh, entre ellas, y lo quise hacer un capítulo en su momento y ya no pude, porque también está muy larga y está cañona, la de Everything Everywhere All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo. Eh, esa es una que probablemente sí mencionemos. Eh, también, este, ¿cuál otra? Se vienen varias. Es, 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 tengo, tengo que elegir bien de cuáles voy a hacer capítulo repito, para intentar cubrir lo más que se pueda en esta, en la, en la mayoría de las categorías, creo, ¿no? Es lo importante. Eh, porque todavía nos queda, híjole, creo que está, aquí no están nominadas, nos queda Tar, Top Gun Maverick, creo que es me encantaría hacer un capítulo de ese. Eh, pero creo que no tiene más nominaciones. Eh, Elvis. Avatar, no. De, a, de, aviso, creo que no le va a hacer este eh, capítulo. No sé, no me convence tanto. All Quiet on the Western Front. All Quite on the Western Front, creo, probablemente sea la siguiente. Eh, toda histo verde. The Fablemans también. Y Tar. Tar sobre todo por la actuación de Kate Blanchett, la que me interesa mucho. Eh, pero bueno muchísimas gracias espero, espero les hayan, hayan animado un poco a que vean la película y se, son estas películas que suelen pasar en nuestro radar no son estos mega blockbusters este, comerciales ni, ni nada de eso no es la película que es para, hecha para el público en general sin embargo tiene lo suyo entonces véanla si esta es la primera vez que me escuchas muchísimas gracias por haber llegado aquí bienvenido te pido que por favor me ayudes eh, escuchando todos los demás Capítulos que ya tenemos arriba Que agregues, si lo estás escuchando en, en modo audio, po, en Spotify En Apple, que los agregues a tu biblioteca Los descargues los, te, los agregues a tus listas de producción Eso me ayuda muchísimo Y lo compartas para cualquiera que le gusten Las películas, los shows O los videojuegos Si no es la primera vez que me escuchas También te agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá Y haberle dado play y seguirme en este camino. Recuerden, estamos en los capítulos rumbo a los Óscares 2023. Esto fue un poco de todo. Buenas noches.